1: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 25 de agosto y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Alrededor del 63% de las personas de entre 12 y 19 años ya ha recibido una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Jara recupera el festival Titiriguada con más de una treintena de espectáculos. Seguro que ha notado la bajada de temperaturas en el día de hoy. Ayer, por cierto, se producían tormentas importantes en algunos puntos de la región. Y el deporte de nuevo será protagonista poco antes de acabar nuestro informativo. La última hora deportiva nos la va a traer, como es habitual, los compañeros de El Primer Fichaje. Comenzamos.
1: Noticias destacadas de
0: la región. El 63,1% de las personas de entre 12 y 19 años ya ha recibido una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Nuestra región se sitúa así cuatro puntos por encima de la media nacional que es del 59,1% de la población diana en este tramo de edad. Son datos que avanzaba el director general de salud pública Juan Camacho.
2: Según los últimos datos ofrecidos ayer mismo por el Ministerio de Sanidad, en nuestra comunidad autónoma el 63,1% de la población entre los 12 y los 19 años ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto supone que en nuestra comunidad eh, la vacunación de esta población diana se sitúa cuatro puntos por encima de la media nacional. Asimismo, y siguiendo el desarrollo normal de la estrategia de vacunación, el 11,6% de esta población ya tiene la pauta completa. Eh, siguiendo con las cifras que arroja este, el desarrollo de este programa de vacunación, eh, ya un millón mil 1.344.416 personas, si esto según los últimos datos ofrecidos ayer por el Ministerio de Sanidad, eh, tiene administrada la pauta completa. Es decir... ...un 74,3% de la población diana... ...es decir, de la población vacunable. En relación a esto y con la idea de seguir facilitando... ...la vacunación de toda la población de, de nuestra región... Eh, ...se están abriendo los centros de vacunación... ...para que los ciudadanos puedan acudir a ellos... ...sin cita previa, para facilitarles, como decíamos... ...la administración de estas primeras dosis. Es eh, algo tan sencillo como acudir a algunos de estos centros de vacunación... Eh, los situados en su área de salud portando un documento de identificación válido y a partir de ahí seguir el desarrollo normal de la administración de las dosis para facilitar aún más esto se están abriendo se siguen abriendo du incluso durante este mes de agosto los centros de vacunación en horarios de fin de semana para eh, facilitar si esto permítanme que repita mucho la palabra facilitar el acceso de los ciudadanos a las vacunas
0: con los datos aportados ayer por Sanidad, Castilla-La Mancha registra una destacada reducción en los casos COVID confirmados en las residencias de mayores. En las últimas 24 horas se registran 292 casos por infección de coronavirus desgranado por provincias. Toledo registra 133 casos, Ciudad Real 59, Cuenca 49, Guadalajara 26 y Albacete 25. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 264 y en UCI hay 36 personas. En las últimas 24 horas se han registrado tres fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha, concretamente dos en la provincia de Ciudad Real y una persona en la provincia de Toledo. En total de los 21 centros socios hay en total, como decimos, 21 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha que tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes de estos 21 centros. 11 están en la provincia de Toledo, 3 en Adalbacete, otros 3 centros en Ciudad Real, 2 en Guadalajara y otros 2 centros en Cuenca. Los residentes con caso confirmado son 148. Cambiamos de asunto. se va a impulsar una campaña de fomento de consumo de vino en, de la región en restaurantes de las cinco capitales de provincia, además de Talavera y Puerto Llano. Así lo avanzaba el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.
3: Probablemente aquí tenemos un reto apasionante todos, desde el gobierno regional, desde la Academia de Gastronomía, para que los restaurantes, sobre todo de las capitales de las provincias de la región, también en Talavera de la Reina y en Puerto Llano, sobre todo ofrezcan los productos de la tierra, los productos de cercanía. Fomentar esos canales cortos de comercialización, que es un reto en el que está embarcada la Consejería de Agricultura, el Gobierno regional, eh, desde el inicio eh, de esta legislatura y particularmente con un, una orden de apoyo a esos canales cortos, también promocionando la venta directa y también… Y aquí es donde entra la Academia de Gastronomía a través de los restaurantes.
0: El consejero también hablaba de eh, la campaña de vendimia que está comenzando estos días en la región. Y además también valoraba uno de los asuntos que durante estos últimos días ha estado coleando, el tema del trasvase.
3: Esperamos además una vendimia corta, sensiblemente inferior al año pasado. ...alrededor de un 20% menos podemos estimar en este momento desde la Consejería de Agricultura. El año pasado tuvimos una producción de 28,4 millones de hectolitros de vino y mosto en Castilla-La Mancha... ...y un 20% menos, son 5 millones de hectolitros menos y una producción de alrededor de 23 millones de hectolitros. Esa es la estimación en la que nosotros trabajamos, hay que ser siempre muy prudente también tenemos un nivel de existencias muy parecido al que teníamos el año pasado por estas fechas y también tenemos eh, pues una previsión de cosecha extraordinariamente baja en Francia y en Italia. Esto hace que las perspectivas de venta de vino sean muy positivas para Castilla-La Mancha. De hecho, hoy el vino se está vendiendo eh, de manera espectacular. Hemos batido el récord de venta de vino en un solo mes, el pasado mes de junio que es el último mes del que tenemos datos. Nos hemos acercado a los cinco millones de hectolitros de vino vendido, de vino retirado, en junio del 2021. Son cifras muy positivas. Aquí queremos que haya muchos agricultores en el campo. No queremos una agricultura de multinacionales, no queremos un modelo, pues como se está poniendo... ...en marcha en otros lugares... ...de uberización de la agricultura... ...queremos pequeños y medianos agricultores... ...que de verdad estén en nuestro campo... ...haciendo desarrollo rural... ...invirtiendo e innovando... ...y poniendo a disposición de los mejores restauradores... ...de Castilla-La Mancha productos de excelencia... ...esa es la política de la región... ...para eso obviamente es necesaria el agua... ...con el agua hacemos reto demográfico... ...verdadera política de desarrollo rural... ...sin el agua en nuestra tierra no hay futuro... Y a mí me sorprende que el señor Casado tenga que salir siempre en defensa de los intereses de Murcia y nunca en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. Y me sorprende todavía más la necesidad que tiene el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, el señor Núñez, de salir en defensa de su presidente nacional que siempre olvida a Castilla-La Mancha y a los castellanomancheos.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
0: Repasamos ahora algunos de los sucesos acontecidos en las últimas horas. Sos desaparecidos. Realizaba un llamamiento hace unos días para localizar a Marisabel de la Rosa, una eh, vendedora de la ONCE muy conocida en Albacete. Pues bien, parece que su cuerpo fue hallado sin vida ayer, en una vivienda, María Isabel de la Rosa, una mujer de 44 años, como decimos, era muy conocida en Albacete ya que era vendedora. De la 11. Por otro lado, la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Albacete, ha logrado detener al presunto autor de 13 delitos de robo con violencia o intimidación cometidos en esta ciudad durante los meses de julio y agosto. En la mayoría de los casos, el autor seleccionaba a las víctimas cuando caminaban solas por la vía pública a altas horas de la noche, acercándose a ellas con excusas como pedirles un cigarro o realizar una pregunta sin importancia. Una vez cerca de ellos, se valía de la violencia física o incluso la intimidación con un arma blanca para conseguir que le entregasen el dinero y los teléfonos móviles. Por otro lado, la Guardia Civil de Toledo ha detenido a un hombre que tenía en vigor 10 requisitorias judiciales, dos de ellas de ingreso en prisión. Fue detenido después de cometer un delito de robo con fuerza en una vivienda de Seseña. Y dos personas heridas, un chico de 14 años y una mujer de 18, al producirse una salida de vía de eh, de una moto en un camino vecinal de Argamasilla de Calatrava. Los afectados han sido trasladados al hospital de Puerto Llano. Y estas son otras noticias en formato breve cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha acaba de ajustar su previsión de cosecha para la región en esta vendimia a unos 22,5 millones de hectolitros de vino y mosto lo que supondría un descenso de algo más del 20% respecto a los 28,5 millones de hectolitros que se obtuvieron en la campaña anterior los calores estivales y también el estrés hídrico al que está siendo sometida la viña además de adelantar la maduración de las variedades más tempranas que en conjunto están entrando en la bodega son en total y hacen una merma superior al 20% respecto al pasado año. Con esta corrección a la baja en Castilla-La Mancha se prevé que en España la producción ronde alrededor de los 39 y 40 millones de hectolitros de vino y mosto, lo que dibujaría una cosecha media baja que vendría en gran parte a compensar el exceso de existencias de vino acumulado. Como consecuencia de la bajada de consumo provocada por la pandemia en la pasada campaña. Nos vamos con otro asunto. El Hospital Nacional de Parapléjicos está ensayando con robótica para reducir sesiones de rehabilitación en pacientes pediátricos con lesión medular. Facilitar y mejorar la motivación de los pacientes pediátricos con lesión medular en las sesiones de rehabilitación para conseguir los mismos resultados que con un tratamiento tradicional. Es el objetivo de esta nueva técnica. Este es uno de los beneficios que la aplicación de la robótica social está teniendo en algunos usuarios del Hospital Nacional de Parapléjicos Centro que por primera vez está llevando a cabo un ensayo clínico con estas herramientas de inteligencia artificial
1: Servicios informativos CLM Activa Radio
0: Llegados a este punto vamos a repasar las noticias por provincias
1: Noticias en CLM Activa Radio Las noticias más destacadas en Albacete
0: Alrededor de 300 empresas de la provincia de Albacete se van a beneficiar de las nuevas ayudas de seguridad y salud laboral en los centros de trabajo. Escuchamos a la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Social, Nuria Chust.
4: Ambas eh, líneas, la de inversiones y la de asesoramiento, eh, suponen 2.700.000 euros que se pone a disposición de todo el tejido productivo y social de Castilla-La Mancha para mejorar las condiciones de seguridad laboral. Eh, supone además eh, que desde la llegada del presidente Emiliano García Page al Gobierno se haya quintiplicado, se haya multiplicado por cinco la dotación presupuestaria que se dedica a la mejora de las condiciones de seguridad en Castilla-La Mancha. Pues eh, apuestas como las de hoy la convocatoria el año pasado en Albacete, en la provincia de Albacete, se pudieran acoger a esa mejora de las condiciones de seguridad unas 172 empresas, estimamos que con este incremento del presupuesto podrán llegar hasta unas 300, unas 294, es decir, es casi el doble. Es lógicamente esa apuesta por reducir esos índices de siniestralidad, esa siniestralidad mortal por la que se manifiestan los sindicatos. Son un compromiso no solo de los sindicatos, sino sí, que... de todo el tejido empresarial, de por supuesto los profesionales de la prevención y del gobierno regional. Las principales novedades, los principales aspectos de la convocatoria de la línea 1 del programa Castilla-La Mancha más segura. Una convocatoria que está destinada a proyectos de inversión en instalaciones y equipos para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo y que incorpora también las inversiones para lucha frente al COVID. El compromiso del Ejecutivo Autonómico eh, se pone de manifiesto una vez más con la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los centros de trabajo y la prevención y la reducción de la siniestralidad en esa convocatoria dotada con 1.700.000 euros y que supone un incremento respecto al presupuesto que el ejercicio anterior se destinaba a seguridad laboral en un 23%, dado que a este 1.700.000 han de sumarse además eh, la línea eh, que tiene por objeto el asesoramiento por parte de los agentes sociales a las empresas, que también tiene un incremento este año de un 70%. Pasa así de 670.000 a 970.000 euros.
0: Y el Ayuntamiento de Albacete va a conceder una subvención para ampliar la actual flota de eurotaxis. La Concejalía de Movilidad Urbana ha aprobado la concesión de una subvención de 15.000 euros para compensar el mayor coste de un vehículo adaptado para personas con, con movilidad reducida. En la actualidad existen 107 licencias en la ciudad de Albacete y 5 taxis adaptados que pueden realizar los servicios especiales además de los servicios generales. En lo que va de año se han eh, atendido las necesidades de vivienda de 51 familias en la provincia de Ciudad Real. La Consejería de Fomento y Jicamán han destinado este 2021 más de 263.000 euros a reparaciones en el parque de viviendas de promoción pública y de protección oficial que gestiona la Junta de Comunidades en la provincia. Escuchamos a Castro Sánchez, delegado provincial de la Consejería de Fomento en la provincia de Ciudad Real.
3: El objetivo del gobierno de castilla Mancha es ceder públicas a las familias demandantes en situación de mayor necesidad y para dar cumplimiento a ello en los primeros siete meses de 2021 hemos entregado las llaves de 51 pisos y unifamiliares del parque de viviendas de la administración ubicados en una docena de localidades de la provincia todas estas viviendas antes de ser entregadas a sus nuevos inquilinos han pasado por un proceso de mantenimiento adecuado para el que hemos invertido 263.000 euros en las obras de reparación y rehabilitación necesarias.
0: Y el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Valdepeñas va a retomar a partir del próximo mes los talleres del programa integral de atención individualizada para la promoción de la inclusión social activa eh, y lo hace a través del programa creando más oportunidades en el que está previsto que participen más de 50 personas el programa subvencionado desde el Fondo Social Europeo eh, dará comienzo con un curso de alfabetización digital y le seguirá otro de búsqueda de empleo y empoderamiento de la mujer también se trabaja en otros posibles cursos como el de recursos en la comunidad y eficiencia, de, eh, eficiencia, en este caso, energética.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
0: La Diputación de Cuenca ha convocado el primer certamen de teatro cuyo plazo de presentación de solicitudes eh, termina este viernes 27 de agosto y que, tendrá, y que estará abierto para todos los grupos y compañías de teatro aficionado de la provincia. Este primer certamen de teatro está abierto para todas aquellas eh, asociaciones ubicadas en la provincia de Cuenca que carezcan en, de ánimo de, de lucro y que estén al corriente con los distintos organismos de la eh, Administración. Y por otro lado, la artista taranconera María Rosado García será la cartelista oficial de las fiestas de Tarancón este 2021 con la obra eh, Bailemos. También eh, desde el consistorio de Tarancón se ha anunciado que esta semana está previsto que salga a la venta el programa de fiestas de Tarancón que se venderá en los lugares habituales.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
0: Y Guadalajara, su ayuntamiento recupera el festival Titiriguada con más de una treintena de espectáculos los días 17, 18 y 19 de septiembre. Una apuesta, según dicen desde el ayuntamiento, por la cultura local, eh, la um, cultura de calidad y la cultura diversa. Escuchamos a uno de los organizadores de Titiriguada y antes a la edil de festejos del ayuntamiento de Guadalajara, Sara Simón
1: porque no podíamos ignorar eh, su peso cultural en la ciudad de Guadalajara ni el singular escaparate que supone para muchos eh, artistas de nuestra ciudad, eh, de España y también del resto de países. Es una treintena de grupos pues, de teatro, de danza, de magia, de circo, de música, de malabares, de narración, de poesía, de artes vivas, performance, de máscaras, de mentalismo y por supuesto de títeres citiriguada eh, esta edición contará con 33 espectáculos desde el día 17 al 19 de septiembre que se concentrarán aquí en estos maravillosos jardines del Palacio del Infantado. Y es una muestra más de, de la apuesta de este gobierno municipal por la cultura local, por la cultura de calidad y por la cultura diversa.
5: Muchas gracias a Sara por, por la introducción. Y al ayuntamiento, por las ganas, el empuje de volver a recuperar una actividad cultural, pues que creo que, que trasciende un poco los límites los de, de, de la escena viva de Guadalajara, ¿no? Y vamos a tener eh, las 12 compañías de, de nuestra ciudad, de Guadalajara, hay más pero bueno, en esta primera edición hemos, hemos logrado reunir a 12 y a las que se van a sumar ocho compañías nacionales e internacionales.
0: Y la Junta Local de Seguridad de Azúcar Cadenares, ha acordado reforzar la coordinación y la colaboración. En la sesión se abordó el cumplimiento de la normativa sanitaria, la seguridad ciudadana y la atención a víctimas de violencia de género. Ayer acababa en la provincia una de las últimas actividades del verano joven que se ha desarrollado en muchos puntos de las localidades toledanas. El último de los campos de voluntariado, también destinado a la recuperación del patrimonio, se realizaba en Carranque. Finalizaba, como decimos, ayer y tenía el objetivo de trabajar en la recuperación y mantenimiento de los restos romanos del parque arqueológico de esta localidad Toleran a los objetivos del verano joven, los detallaba el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez.
2: Presentan los valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación y aprendizaje intercultural. Este tiempo que están dedicando al ocio propicia la integración de los jóvenes de Castilla-La Mancha en la sociedad y su formación como personas que forman parte del futuro de nuestra región
0: y se realizaba en Toledo Capital balance de, la fe, de las ferias y fiestas de la capital regional que tuvieron lugar del 14 al 22 de agosto desde el ayuntamiento um, han eh, puesto el acento en los conciertos que han contado con un público estimado de 13.400 asistentes en tres espacios José Luis Perales contó con 2.400 asistentes Fangoria y Hombres G con 2.100 y 1.500 personas al, también en este caso asistieron al concierto de Love of Lesbian y en la plaza del ayuntamiento el aforo para la zarzuela y copla fue de unas 300 personas y en la Peraleda se contó con un aforo de mil personas, de mil plazas en este caso para el concierto de Sidecars, el espectáculo del Rey León Momo y su tributo a Queen y Disney Disney Manía, la mitad en el caso de la actuación de Soraya Ya hemos lanzado toda la información regional y provincial y ahora es el momento de centrarnos en el deporte que poco a poco se va moviendo más con la finalización de este mes de agosto. La última hora deportiva, como siempre, nos la lo acercan los compañeros de El Primer Fichaje.
6: Muchas gracias compañero de informativos y tocayo mío, siempre es un placer compartir emisora, estudio y todo contigo. ¡Qué grandes presentaciones nos hace siempre! Y espero y deseo que cuando volvamos a nuestro horario habitual en nuestro programa diario, que te tienes que sentar con nosotros y hablar un día. Estoy deseándolo y creo y quiero que lo hagas. No sé si podrás, pero la invitación está hecha y es que tienes que venir sí o sí. Y vamos a repasar rápidamente las noticias nacionales del deporte. Todavía sigue el toma y daca del fichaje o no fichaje del Kylian Mbappé por el Real Madrid. Ya puso su primera oferta al Real Madrid rondando los 160 millones de euros. Pero el PSG lo va a tener difícil porque dinero tiene. A ver si sube 200 220, todo el mundo tiene un precio. Y el precio hay que pagarlo. Y creo, queridísimos oyentes, que ustedes estarán total, pero totalmente... De acuerdo en esto, también podemos ver que el mercado de fichajes se va moviendo poquito a poco. El Barcelona todavía tiene que echar a gente y, y lo tiene difícil porque sueldazos como tienen allí y los jugadores no se quieren mover para nada. También hay que destacar que Sergio Rodríguez, jugador el Chacho Rodríguez, mejor dicho, jugador de la selección española de baloncesto, otro que se retira con los hermanos Gasol, hay que dejar pasar a la sabia nueva y yo lo veo bien, oye, no se puede vivir siempre del éxito y hay que renovarse poquito a poquito, como siempre dice la canción y la que siempre reflejo. Y poco a poco ya nos vamos acercando al final de agosto, ya empiezan las temporadas, han empezado las ligas, poco a poco se va gestando todo. Por ejemplo, ayer habló Luis y creo que se le escapó... ...del Carlos Belmonte con el Albacete... ...que ya se prepara para el regreso del público... ...y es que el público está volviendo... ...a pesar que el coronavirus está... ...pero es que no podemos... ...no podemos, no podemos... ...y la verdad es una desgracia... ...no podemos dejarnos... ...mover por ello... ...hay algunas zonas de España... ...yo este verano he viajado un poco... ...y podemos ver como la distancia... ...y algunas cosas que no entiendes... ...pero eso es para otra vuelta... Y otro día para hablar, la vuelta, hablando de la vuelta, la vuelta a España, hoy va, termina en Valdepeñas de Jaén, veremos lo que pasa. Esto se va gestando y, y crean que no, este año se está hablando muy poco, pero que muy poco, muy poco, de lo que es nuestra vuelta. Hablamos mucho del Tour, del Giro, pero oye, y la vuelta a España, hay que hablar. Igual que hay que hablar de nuestros deportes regionales, donde todo se está preparando... También para empezar y vemos que en el fútbol el Cabo Sotelo va a visitar ya el dominito, es que ya va a empezar todo, la ProLiga solicita cambios en la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol. El Socullamo está celebrando el trofeo Manchino. Escuelas cadetes y femeninas. Siempre hay que estar pendiente de nuestra cantera. El Daimiel también va, que estar rindiendo un homenaje a Jesús Rodríguez y el Miña el Valival de Peña sigue su gesto de entrenamiento para empezar la Liga Nacional del Fútbol Sala. Todo esto está ya cociéndose a fuego lento para dar el pistoletazo grande de salida, como el pistoletazo se va a dar en nuestros equipos de balonmano de nuestra región, todos en Liga Sobal, en las diferentes ligas, tanto masculinas como femeninas, pero no soy yo el que va a hablar de todo eso, va a hablar nuestro compañero y director del primer fichaje, Jesús Valencia, qué gusto volver a hablar contigo, Jesús, y adelante.
5: Muy buenos días, vamos con la actualidad del balonmano en nuestra región vamos a empezar hablando del Carlosa balonmano Cuenca que ya ha disputado dos partidos de, de pretemporada en lo que va de, de verano, como bien sabemos la competición en la Liga Sobal se inicia dentro de un par de semanas por lo tanto el conjunto con del de Lidio Jiménez ya empieza a pegar las primeras pinceladas en esta pretemporada, el primer partido lo disputó el el pasado día 18 en Ciudad Real, en el Quijote Arena, ante el Vestas Balomano Alarcos, otro equipo de la región, y el equipo con Kense ganaba 26 goles a 27. Un, un nuevo proyecto, el del conjunto con Kense, que, que, como decía, pues ha tenido alguna que otra baja, pero bueno, ha mantenido a los jugadores importantes, además de Simonet, Arnau, Parnet... Y, y ha fichado a Sergi Mach un jugador que precisamente viene del conjunto ciudad realiño y que va a ser uno de los referentes en la parcela de central además cabe destacar Doldan, Fosser, jugadores que siguen y que, y que bueno que van a crear, a, van a mantener el bloque del equipo de Cuenca para intentar hacerlo lo mejor posible eh, en esta temporada 2021 2022, la liga la empezará en el próximo 11 de septiembre en el Sargal ante el balonmano venidor el pasado, el pasado fin de semana el equipo de Lidio Jiménez jugaba su segundo partido de pretemporada y caía derrotado en, en tierras castellano-leonesas ante el Atlético Recoletas Valladolid por 33 goles a, a 22 y precisamente hoy miércoles el equipo conquense jugará un nuevo partido amistoso de, de pretemporada en este caso lo hará en el Sargal ante su público a partir de las 18.30 horas de nuevo ante el Vestas Balomano Arcos Ciudad Real eh, por su parte en División de Honor Plata este año tendremos dos equipos, además del citado Vestas Balomano Arcos tendremos al Balomano Guadalajara que la pasada temporada perdía la categoría y que, y que ha mantenido el bloque la baja más significativa seguramente que sea la del guardameta José Jaón Prados que deja el, el balonmano después de muchos años y cuyo objetivo principal pues, será regresar a, a la Liga Sacira Sobal seguro. Por su parte, en primera nacional masculina tendremos al balonmano Bolaños, que sigue concretando un buen bloque con jugadores eh, procedentes de, de, de Caserío, de Alarcos. Están haciendo un, un equipo para, para intentar pegar el salto a la división de honor plata masculina que tanto se le está resistiendo. Con un cambio en el banquillo, este año no seguirá Carlos Alberto Yuste, el que llega es Javier Márquez, es entrenador del, del balonmano Manzanares y del, y del Vestas Balonmano Alarcos. Y por su parte el caserío Ciudad Real igual, está haciendo, ha mantenido al bloque, ha fichado a jugadores procedentes de equipos punteros de Primera Nacional como el Maracena y ya el pasado fin de semana en el trofeo de ferias de, de Ciudad Real derrotaban al, al, al Alarcos por 25 goles a 29 por lo tanto eh, un, un bloque muy competitivo este año el de Santi Urdiales que el año pasado se quedó a las puertas de ascender a plata y que este año luchará por, por ese objetivo en cuanto a balonmano femenino tendremos dos representantes en división de honor plata, el balonmano Pozuelo y el balonmano Bolaños de Calatrava ambos equipos mantienen la, las cuadras del, del curso pasado con pequeñas pinceladas y el objetivo de ambos equipos pues era estar arriba para, para intentar lograr el ascenso a la Liga y Perdrola. Precisamente este sábado, a partir de las, de las 8 de la tarde, en el pabellón de las Espartanas, tendremos Derby regional entre Pozuelo y Bolaños, un encuentro que servirá para decidir el campeón de la Copa Diputación de Ciudad Real.
6: Muchas gracias Jesús, Uf, impresionante, y perdóname, Fran, por haberte invadido hoy este espacio de... De informativo, casi 10 minutos. <ríe> Lo siento mucho, pero es que las noticias, y tenéis que comprenderlo, las noticias ya se van agolpando, necesitamos más espacio, necesitamos más tiempo y más minutos. A ver si los jefazos ya empiezan a darnoslo. <ríe> Nada más, queridísimos oyentes, os devuelvo la conexión a nuestros compañeros informativos y que tengáis un excelente día. Nos escuchamos mañana.
0: Gracias por toda esta información. Los compañeros del primer fichaje volverán mañana de nuevo para ofrecernos la última hora deportiva. Y ahora es el momento de repasar el tiempo y la cultura. Hoy hemos notado una bajada de temperaturas, lo notan los termómetros, que la en este caso en Toledo la máxima alcanzará 32 grados, Ciudad Real 31, Albacete y Guadalajara 30 y Cuenca tendrá una máxima de 28 grados. Diversas tormentas fueron protagonistas, algunas de ellas localmente fuertes en provincias de Ciudad Real, Albacete y Cuenca y otras distribuidas también en el resto de provincias de Castilla-La Mancha. Mucho granizo también cayó en algunos lugares y la verdad es que de cara a hoy también se esperan algunas tormentas en muchos puntos de Castilla-La Mancha. En cuanto a mañana, nuboso con nubes altas aumentando por la tarde las nubes de evolución, sobre todo en las zonas de montaña, donde serán probables los chubascos dispersos y las tormentas ocasionales más probables y frecuentes en la mitad norte. Las temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos en las mínimas. Los vientos serán flojos variables. Es una información fácil por la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy acabamos este informativo de CLM Activa Radio con música. Además los escuchamos en directo, son los Danza Invisible, que junto a Celtas Cortos y La Frontera van a actuar en la fiesta Rivenberg, que va a tener lugar en Talavera de la Reina el próximo... 18 de septiembre, eh, celebrando las fiestas de San Mateo de Talavera de la Reina, serán los protagonistas, pero no los únicos, porque eh, la programación de conciertos eh, también tendrá lugar el viernes 17 de septiembre con Nil Moliner y De Vicio. Y recuerden, el 18 junto a Celtas Cortos y La Frontera, Danza Invisible en directo en Talavera de la Reina. Y de esta forma terminamos hoy nuestro informativo en CLM Activa Radio. Recuerden que mañana de nuevo a la misma hora estaremos para acercarles las noticias de interés, las más sociales y las que le interesan. En los mandos técnicos, como siempre, y haciéndolo muy bien, Jesús Rodríguez. Mañana, como decimos, de nuevo volvemos. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.